0: pandangan bahwa, wah, ini visi-visi ini ada bias nih. Harus ada sekolah yang bagus, mungkin lulusan di luar, atau bagaimana, ada bias. Sebenarnya itu bukan bias. Sedangkan ada founder yang cuma adanya pitch deck doang bisa diinvest. Kenapa banyak sekali startup itu lahir di dari Silicon Valley? Jeff, mau bikin roket ke Pluto? Mulainya aja gue nggak tahu lu perlu berapa banyak duit, karena itu hampir nggak mungkin. That's the risk.
1: di sosial podcast Nah ini saya akan switch ke pertanyaan dari rekan-rekan uh, yang mengikuti sesi setelah startup kali ini uh, ini pertama ada pertanyaan dari Mas Ilham Sanjaya Pertanyaannya, Pak Jeffrey, selain potensi startupnya, kualitas personal apalagi yang dilihat oleh uh, dari seorang visi ke, oleh, kepada sebuah seorang founder, apakah background pendidikan juga sebuah uh, menjadi sebuah pertimbangan? Nah, mungkin begini ya, uh, ini mungkin ke,
0: kedengarannya sedikit counterintuitif, tapi sebenarnya ya, um... cara uh, salah satu angle yang banyak investor lihat itu adalah founder ini. bisa fundraising atau enggak. Di early stage fundraising itu penting banget. Kalau ada fundraising bisa hire team, bisa build product dan bisa ada chance untuk create something successful, gitu kan? Nah, um, jadi begini. Mungkin mindset-nya seperti itu dulu. Nah, apa sih kriteria untuk bisa fundraising itu? Um, salah satunya adalah uh, ada 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 beberapa cara nih untuk bisa fundraising ya satu adalah creating a good traction good traction itu misalnya uh, a very good technical founder creating a good MVP terus dia bisa create a good initial traction yang benar-benar showing produk market fit itu satu um, tapi kalau misalnya ngomongin kenapa banyak orang uh, yang mempunyai Pandangan bahwa wah ini visi-visi ini ada bias nih ha, harus ada sekolah yang bagus mungkin lulusan di luar atau bagaimana ada bias sebenarnya itu bukan bias um, kita merasa yang bukan masalah brandnya tapi masalah apakah founder ini bisa creating and leading a big company nah jadi mungkin begini kalau uh, a, a good education harusnya bisa kasih a good tools buat founder-founder tersebut untuk leading a larger organization dan lain-lain gitu kan uh, jadi education itu penting tapi bukan cuma education kita harus ngerti kenapa education itu penting education itu penting untuk leadership and management, ya kan fundraising fundraising ada bisa bisa dicapai dengan cara really building a good uh, a good uh, produk dulu tapi mungkin pertanyaannya gini oke okay, mas jeffrey ini ada beberapa founder yang produk aja nggak ada udah dikasih udah dikasih duit gitu kan nah itu kenapa nah itu karena apa nah ini makanya yang tadi saya bilang counter intuitive tapi ini example karena dia bisa fundraising nah pertanyaannya begini lo mas gua tanya gimana cara fundraising kok lu bilang caranya bisa fundraising adalah founder itu harus bisa fundraising ya yeah. lumayan counter intuitive kan gini ya yeah, ya yeah, ya yeah. Bagaimana founder yang founder-founder yang cukup special tersebut bisa fundraising tanpa produk? Nah, hmm. itu, nah ini um, ada beberapa hal yang penting. Satu adalah reputasi, experience, dan track record. Oke. Okay. Misalnya begini, anggap aja misalnya gini deh, kita ngomong salah satu orang-orang jago. Ya, oke, okay, saya sel selalu um, lucap tuh misalnya Elon Musk, Elon Musk kan very visionary kan, Elon Musk kayaknya kalau misalnya dia mau bikin apa gitu ya, nggak usah ada MVP, kayaknya orang mau kasih gitu kan, kenapa track record-nya ada, oke, okay? jadi makanya jangan kita jangan bilang, waduh ini visi nih inkonsisten nih, dia bilang harus ada produk market fit, karena harus ada MVP dulu, kadang-kadang gue sudah ada MVP juga. lu masih nggak invest juga, lu bilang masih terlalu terlalu too early, sedangkan ada founder yang cuma uh, adanya pitch deck doang bisa diinvest. Nah biasanya orang lihatnya apa? Track recordnya, oke? Okay? Dan juga begini, um, one thing yang yang saya lihat, yang saya selalu admire uh, dan yang bisa kasih saya confidence ke early stage team adalah apa? Dia bisa attract siapa? Karena begini ya, imagine Mas Randi kalau misalnya kita lihat satu founder yang yang di apa tuh baru baru masuk kuliah, baru tahun pertama di kuliahan. Apakah dia bisa hire banyak orang-orang yang senior yang jago-jago? Belum tentu karena networknya belum tentu ke sana. Tapi kalau misalnya ada ada founder yang bisa bawa orang-orang yang expert experience di bidang bidang tersebut, itu adalah good signs. Jadi in absence of Product Market Fit atau Early traction atau MVP, kita ngelihat background, kita ngelihat experiencenya, kita ngelihat dia kenal siapanya itu. Itu penting. Those are unfair advantages, ya kan? Uh, karena um, to make, thing, makanya kembali lagi kriteria funding itu adalah a lot of boxes yang harus di -tick. The fact that uh, founder itu Jago technical doang, nggak nggak garansi sukses. Sekolah bagus doang, nggak garansi sukses. Sebelumnya ada ada bikin uh, sukses startup, enggak garansi sukses. Semua itu digabung, nggak garansi juga, ya kan? Jadi makanya nggak memang nggak gampang, tapi at least all the, those boxes itu sebanyak banyak, eh, semakin banyak
1: boxes yang di yang dicek, semakin besar kemungkinannya itu. Oke, okay, thank you, bang. Okay. saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nah ini kalau misalnya founder itu mending menggarap pasar yang udah lebih gede dan sudah terbukti misalnya katana sekarang yang lagi hype bikin fintech-fintechan gitu lalu mending masuk ke sana atau uh, masuk ke model bisnis yang unik tapi uh, tentu kalau misalnya masuk model bisnis yang unik itu butuh waktu dan mungkin sumber daya untuk membuktikan bahwa uh, produk atau pasar itu fit Kalau dari sisi visi melihat uh, uh, dua hal itu prefer yang mana, Pak? Nah, gini, um, kita short answernya kita
0: pilih yang pertama karena market yang besar. Karena begini, cara bis, kebanyakan cara bisinglet itu adalah kita mau ma, kita, karena kan kita kan very risky capital dan very risky business, jadi high risk high reward. Jadi kita kalau dipilih ya, oke, okay, ini. Um, harusnya chance of suksesnya lebih besar tapi kecil uh, potensinya atau chance of suksesnya itu lebih rendah tapi ini bisa lebih besar uh, potensinya kita bakal pilih nomor 2. oke okay? tapi tergantung nggak ya tapi in general kita selalu ngeliatin growth karena apa namanya teknologi itu the benefit of teknologi adalah scale bukan cuman skill dari bikin satu terus bisa bikin um, bisnis-bisnis turunannya tapi moga-moga juga the sistem satu ini bisa dipakai di negara yang lain contohnya Zoom yang kita sekarang lagi pakai Zoom gitu kan um, ya satu satu sistem satu produk bisa dipakai globally gitu kan nah jadi kalau yang penting itu sebenarnya itu market yang besar dulu karena market yang besar itu yang bisa bisa kasih bigger chance untuk creating a big company big business. Tapi mungkin saya mau kasih input sedikit tadi yang mas randy bilang cara cara uh, considerationnya itu menurut menurut saya harusnya seperti ini antara pilih market yang besar tapi kompetitif sehingga ini playbooknya adalah growth dulu atau cari market yang niche. Tapi harus profitable. Karena begini, kalau misalnya market yang niche yang kecil tapi nggak profitable, ngapain Kita kerjain, mas. Ya kan? Jadi sekarang begini, nah dua-dua ini adalah beda nih. Itu require um, different kind of founder juga. Banyak founder tuh yang, oke, okay, gua memang siap untuk kayak me, um, siap ya, siap mati gitu kan. Uh, gua oke, okay, go big or go home gituan. gua grow dulu kali, nah, kalau untuk yang fast growth ini kebanyakan ini short term ini enggak enggak profitable, jadi money burning terus, money burning harus bisa fundraising terus. Nah jadi biasanya kalau kita ngelihat ada dua ada dua chance atau opportunity ini kita harus lihat foundernya founder tersebut itu kalau misalnya memang udah sering bikin startup, kenal semua investor ya kan, ada good relationship sama investor, ada good mentor yang lain-lain untuk fundraising gampang silakan ke sana. Dan kalau misalnya memang cocok juga silakan ke sana. Kenapa? Dia punya Uh, chance of success udah lebih tinggi karena dia bisa fundraising lebih gampang. Tapi kalau misalnya waduh ini kayaknya gue nggak suka nih tiap kali pitching pitching terus nih. Ya? Gue gua lebih suka mendingan pelan pelan nggak apa apa. Tapi gue tahu nih uh, setiap customer ini setiap revenue ini bisa kasih gue lumayan profit ini ekonomisnya bagus gitu kan. Uh, gue mungkin nggak bakal segede itu tapi ini bisa cukup profitable. Nah ya jadi ya uh, ada founder yang bisa lebih cocok di situ. Tapi Uh, pemilihannya menurut saya harus begini, high growth, ya kan, big market, atau lower growth tapi harus lebih profitable. Kalau misalnya low, low growth nggak profitable, ya mending gue high growth yang nggak profitable aja kita berbenan burn gitu kan. Iya, iya. Oke. Oke, ngobrol yuk. Ngobrol apa Bang? Ngobrol startup bareng media sosial.
1: Ini Pak, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Prilly Pak. Katakanlah sebuah early stage itu udah diinvestasi sama katakanlah Alpha JWC gitu. Nah, ya. di fase early stage itu kalau Pak Jeffrey sendiri ngedorong mereka uh, mengakuisisi user sebanyak banyaknya dulu atau menjalankan model bisnis biar cepat mendapatkan revenue atau untung uh, yang berlimpah gitu Pak? Oke, uh, jawabannya bukan dua-duanya itu. Oke,
0: okay. uh, Jadi yang kita bakal uh, advice founder-founder kita adalah begini Dapetin unit Economics yang benar dulu Artinya apa? Unit economics yang benar itu Kalau misalnya Kita untuk Acquire satu user Kita keluarin 5 dolar okay. Tapi lifetime value-nya Over satu tahun Bisa dapetin 15 dolar Bagus kan? Tapi bulan pertama Gue keluar 5 dolar, gue cuma dapat mungkin cuma 1 lebih. Rugi nih. Bulan pertama rugi, bulan kedua rugi, bulan ketiga rugi, keempat rugi. Bulan kelima baru break even. Sedangkan kalau gue semakin banyak grow, semakin bakal burning money nih. Ya kan? Karena break evennya di bulan kelima, kelima, ke enam ke nih. Nah, tadi, tadi pertanyaannya adalah grow dulu atau kedua profit dulu, gitu kan? Hmm. Nah, Kalau kita kita ngeliat unit economics dulu. Kalau misalnya bisnis tersebut itu nggak ada unit economics, ya kan, nggak bisa profitable, jangan grow dulu. Karena itu sangat riski. Ada satu senario lagi yang mungkin dengan dengan bisnis model yang pertama ini mungkin memang nggak bakal bisa making money. Tapi Kalau kita udah ada user yang banyak, kita bisa monetas dari bisnis model kedua, ketiga atau produk kedua, ketiga keempat itu bisa aja, tapi itu lebih riski lagi lah ya. Nah jadi kita selalu bilang begini, kita harus ngerti kenapa kita grow while we are burning money. Kalau misalnya kita grow profitably, ya nggak usah ngomong gitu kan. Eh hey, gue bisa grow grow terus nih dan setiap kali gue grow, gue making money terus. Ya let's let's go gitu kan. Tapi biasanya adalah, oke okay, gue grow tapi Jeff semakin gue grow ini, gue short term ini nggak bisa untung nih. Nah, pertanyaannya
1: adalah unit economics. Oke, okay, thank you, Pak. Uh, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Ihsan. Pak Jeffrey, jika ada founder yang mengerjakan beberapa startup sekaligus, bagaimana pandangan investor melihatnya? Apa founder itu perlu hanya fokus di satu dua startup saja? Terutama jika mereka belum punya track record yang baik uh, dari pendidikannya okay. atau experience-nya? Oke, okay. um, kita
0: ada very strong view on that. Kita benar bener percaya bahwa untuk bikin satu aja itu susah, apalagi lu mau bikin 10 gitu kan, um, susah banget gitu loh. Uh, susah banget, jadi kalau saya bilang hampir enggak ada VC yang invest di founder yang ada lebih dari satu startup. Jadi uh, karena susah banget sih ya, uh, almost impossible untuk just have
1: one. Oke, okay. ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Kamila. Uh, biasanya uh, pertanyaannya tentang valuasi Pak. Biasanya kan kalau misal valuasi itu kayaknya enggak ada. Uh, ada sih beberapa rumus yang pasti yang bisa digunakan. Cuma akan mesti uh, ini juga harus ada kesepakatan antara founder sama visi. Nah kalau misalnya dari sisi visi itu gimana Pak? Uh, mengkalkulasinya atau uh, mengukurnya?
0: Biasanya, oke, okay, first of all.
1: Valuasi itu sangat,
0: uh, itu uh, more art than science gitu ya, tapi cara kita mikir begini sih, um, kalau kita namanya valuasi itu kita ngeliat kalau kita masuk uh, di misalnya seed stage gitu kan, next roundnya itu mereka bisa atau harus Fundraising dengan valuasi apa? Karena kita tahu kan kita kan tahu the, yang biasanya the, uh, the follow-on investors, the later stage investor mereka cara mereka melihatnya bagaimana ya kan? Bahkan mungkin kita bisa ngelihat kalau IPO bagaimana ya kan? Jadi IPO ada beberapa company yang kita bisa tahu kalau mereka IPO bagaimana. Contohnya kayak kopi kenangan kita tahu kalau IPO bagaimana orang Starbucks listed dan lain-lain juga listed gitu kan? Kemarin itu Luckin Coffee juga listed jadi kita tahu valuasinya bagaimana. Nah biasanya itu kita work backwards ya kan? Um, Uh, pasti kalau misalnya dari small base biasanya multiplenya lebih tinggi karena ada higher growth the the bigger it is uh, multiplenya itu sudah menyamai uh, listed company punya uh, multiple jadi uh, kebanyakan bisa seperti itu sih bisa kita, okay. lihat the, the, kita lihat kita lihat the listed company comparable bagaimana itu jadi kita punya acuan untuk menentukan the early stage valuation
1: oke okay, thank you pak uh, ini ada pertanyaan lagi dari mas yuda pertanyaannya uh, Saya juga sedang mengembangkan uh, sebuah platform berbasis uh, hal marketplace uh, Kalau boleh tahu, uh, dulu ketika Alfa JWC berinvestasi di Efermos Apa sih yang dilihat Pak? Uh, value proposition-nya, mungkin market size-nya, dan sebagainya um,
0: Jadi, uh, kalau untuk yang sebenarnya gini um, Ya seperti tadi saya bilang, uh, saya try to avoid um, discussing satu
1: yang uh, very detail yeah, yeah, yeah. Gitu kan.
0: Tapi mungkin untuk pertanyaan gini
1: lagi, bagaimana Alpha JWC itu melihat potensi pangsa pasar consumer Muslim di Indonesia gitu? Mungkin nggak ngomongin cuma untuk online marketplace saja, mungkin untuk fintech berbasis ARIA atau dan lain sebagainya.
0: Kalau saya bilang sih besar sekali sih. We are a believer di pasar tersebut. Tapi mungkin challengenya itu kita semua tahu besar. Uh, tapi mungkin nggak banyak juga yang melakukan itu gitu kan. Uh, contohnya kita ngomongin uh, fintech atau misalnya fintech aja deh, syariah syariah fintech itu nggak banyak loh. Nah, kenapanya itu mungkin nggak tahu mungkin teman-teman uh, founders yang bisa share gitu ya kenapa gitu kan. Tapi uh, kalau uh, anda tanya saya, we are a big believer in that space dan uh, ya yeah, uh, dan kita merasa
1: masih ada uh, cukup banyak opportunity di situ. Oke, okay, thank you pak pertanyaannya. Nah mungkin uh, saya balik ke stok pertanyaan saya lagi pak. Uh, yeah. Kalau misalnya ini kan uh, sekarang Alpha JWC itu udah invest nggak cuma di Indonesia tapi udah di beberapa startup yang ada di beberapa di negara di uh, apa namanya Asia Tenggara ya. Saya yeah. juga beberapa waktu lalu diskusi tentang pangsa uh, pasar di Vietnam. Nah uh, bagaimana Pak Jeffrey ngelihat uh, sekarang ini posisi ekosistem startup di Indonesia kalau di Asia Tenggara gini? Uh, kalau ngebandingin diskop itu levelnya udah sampai mana sih Pak di Indonesia Pak?
0: Oke, okay. kalau di um, uh, di Asia Tenggara ya hmm. kita cukup uh, kita harus bersyukur karena market kita yang paling besar itu itu nomor satu dulu ya hmm. karena kita marketnya besar itu kemungkinan kita untuk um, uh, making a big company itu uh, jauh lebih besar daripada tetangga-tetangga kita karena ya market kita besar gitu kan. In terms of ekosistem sih Indonesia tuh salah satu yang paling maju kalau saya bilang ya um, ada cukup banyak investor yang yang invest ke sini uh, founders juga cukup banyak um, mungkin salah satu yang kita enggak uh, terdepan itu adalah mungkin kalau kita ngelihat uh, the government engagement mungkin ya contohnya uh, ada beberapa negara tetangga kita yang governmentnya itu Cukup banyak tuh kasih um, kasih support ke founders atau ke startup. Uh, contohnya Singapura, Malaysia tuh mereka ada banyak sekali program ya yang yang support itu. Nah itu mungkin kita masih belum ke sana, tapi kita include uh, dialog sama beberapa uh, kementerian dan juga uh, government body untuk untuk educating ya educating. Oke okay, startup itu bagaimana dan uh, bagaimana kita bagaimana mereka juga bisa membantu pertumbuhan uh, startup di Indonesia.
1: Tapi uh, kalau misalnya melihat ekosistem di Indonesia kan masih uh, Jabodetabek centris ya Pak ya. Tapi padahal uh, kalau misalnya kita ngelihat uh, ekosistem itu sendiri di luar Jabodetabek itu juga banyak startup-startup yang founder-founder uh, yang mungkin bersemangat. Uh, kayak misalnya tahun kemarin uh, kami juga mengadakan inkubator yang 70% lebih itu pesertanya dari luar Jawa. Uh, solusinya juga beberapa menarik. Sebenarnya kalau misalnya Pak Jeffrey sendiri uh, ngelihat nggak sih potensi... founder-founder yang uh, ada di luar area Jabodetabek ini bagaimana melihatnya, Pak? Nah, jadi kalau kita
0: kita melihatnya gini, kembali ke kita punya um, beberapa hal yang penting untuk kita consider adalah market size dan seberapa besar bisnis ini bisa tumbuh, gitu kan. Nah, uh, unfortunately, kalau kita ngomongin number of user, number of okay, buying power yang lain-lain itu, Jabodetabek itu itu lumayan besar buying power dan lain-lainnya gitu kan. Oleh karena itu, bukannya kita enggak ngeliatin ke sana, kita ngeliatin justru bahkan nanti ntar mungkin uh, in the next few months kita akan mengeluarkan um, salah satu uh, kajian ya, yang untuk uh, memperlihatkan seberapa besar potensi di, um, di luar Jabodetabek. Tapi memang, Awalnya kita targetin market yang besar dulu, karena kalau kita mulai dari bayangin deh, misalnya kita mulai dari satu kota kecil dulu, lebih gampang dari uh, kita dari Jakarta kopi yang kecil atau yang kecil kopi Jakarta gitu kan? Um, karena sekali kita bikin yang sama market ini lebih gede dengan lebih gede bisa dapat lebih funding lebih besar. Kalau kita ngomong di kota kecil, investor yang kesana aja nggak banyak gitu kan? Jadi uh, sebenarnya memang harus dari tempat yang memang besar dulu, baru nanti ke tempat yang lain gitu kan sama juga kayak misalnya kita ngomong di Amerika kenapa banyak sekali kenapa banyak sekali startup itu lahir di dari Silicon Valley the number of unicorns di dunia be, paling banyak salah satu yang paling banyak itu dari Silicon Valley kenapa ekosistemnya sudah ada investornya sudah ada uh, inkubatornya sudah ada um, habis itu usernya juga sudah ada early adopters-nya sudah ada dan lain-lain gitu
1: Jangan lupa subscribe melalui startup di sosial podcast, di Soundcloud, Spotify, atau aplikasi podcast favoritem. Nah ini saya balik lagi ke pertanyaan dari peserta Pak ini dari Mas Jonathan. Pertanyaannya itu, uh, jika, uh, ini uh, kalau misalnya saya simpulkan krisis sebenarnya, gimana uh, sih investor itu mengukur kesuksesan atau risiko sebuah startup ketika uh, dia memutuskan untuk berinvestasi? pak?
0: Ya, jadi kalau kita ngelihat uh, risk reward itu um, sebenarnya uh, kita selalu melihat kalau misalnya ini bisa sukses bisa sebesar apa itu adalah reward Oke okay? resikonya adalah begini untuk mencapai 1 billion, 2 billion whatever number itu perlu apa ya kan Oh kalau perlunya banyak banget eh uh, contohnya gini deh Saya mau bikin misalnya roket ke Pluto misalnya, ya kan? Anggaplah itu rewardnya besar, ya kan? Resikonya bagaimana? Dari situ kita udah sebut gimana? Jeff, lu mau bikin roket ke Pluto? Mulainya aja gue nggak tahu lu perlu berapa banyak duit karena itu hampir nggak mungkin. That's the risk. gitu kan yeah. uh, jadi kita cara kita melihatnya adalah lu mau bikin apa kalau itu jadi sebesar apa dan berapa banyak yang dibutuhkan atau mungkin kita ngomong begini deh kita ngomong yang lebih gampang deh misalnya kita ngomong uh, di, di bukan di startup ya tapi misalnya kita ngomong tambang kadang-kadang ada oke okay, di tambang batu bara di bawah itu ada batu bara tapi berapa sih yang diperlukan untuk kita bisa mengambil batu bara tersebut ada stripping ratio dan lain-lain cost untuk uh, untuk mendapatkan uh, batu bara tersebut gitu kan nah itu adalah di konteks itu kalau di konteks startup susah lebih susah kita mau bikin Facebook kita tahu Mungkin nggak setahu itu. Awal-awal itu kita nggak tahu Facebook bisa segede apa. Tapi anggaplah ini bisa gede, gitu kan. Tapi untuk bisa creating a successful company seperti itu, perlu berapa duit lagi? Nah, cara kita ngitungnya adalah customer acquisition cost-nya, marketing-nya, hiring team-nya, segala macam, monetization-nya. Nah, itu adalah uh, risk-nya. Risk-nya adalah seberapa banyak uh, uang yang harus dikeluarkan dan dengan uang aja belum tentu bisa jalan anyway, gitu kan. Nah, that's how we think about risk
1: and reward. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Lia. Pertanyaannya kan tadi Pak Jeffrey sempat menyinggung tentang unit unit ekonomi ya. Uh, kalau misalnya uh, untuk startup itu biasanya matriks yang uh, diukur itu apa sih Pak? Mungkin Pak Jeffrey bisa memberikan contoh di beberapa uh, landscape startup bisnis. Mungkin ada uh, e-commerce atau SAAS gitu Pak. matriks ya, yang biasa kalau diperlihatkan.
0: Kalau... Uh, jadi kan customer acquisition cost dibandingkan dengan customer lifetime value kalau misalnya SAS ya kan, kita customer acquisition cost untuk kita install satu uh, software untuk menjual satu software mungkin kita perlu um, 3 bulan dan 3 business development team untuk uh, untuk uh, dapetin kontraknya itu misalnya 100 dolar atau misalnya 1000 dolar subscriptionnya misalnya uh, 100 dolar per bulan untuk mendapatkan satu Uh, kembali kita punya 1.000 dollar cost acquisition itu kita break evennya adalah 10 bulan itu assuming mereka itu ada minimum 3 tahun kontrak gitu kan yang nggak bisa di break nah kalau misalnya seperti itu kurang lebih customer lifetime value nya adalah 3600 36 diban dibanding 1000 tapi juga ada cost to dan cost to maintain jadi cara jalannya kurang lebih seperti itu
1: oke okay. thank you pak uh, mungkin uh, saya kembali ke pertanyaan uh, Simpanan saya dulu uh, ya. kalau misalnya uh, sebenarnya dukungan apa sih Pak kalau yang Alpha JWC berikan ke uh, portofolio portofolionya kan uh, kesesuaikatan startup itu kan nggak cuma kadang nggak cuma di uh, pengaruh oleh founder dan timnya ya tapi uh, investor juga bisa memberikan dukungan misalnya um, membuka jaringan dan sebagainya so far yang diberikan oleh Alpha JWC apa aja Pak Ya,
0: nah ini mungkin juga uh, inline dengan salah satu pertanyaan Mas yang ada juga ini uh, salah satu pertanyaan uh, yang lain yang relevan ke ini adalah uh, sosok founder uh, atau startup yang paling mengesankan gitu kan. Nah uh, mungkin saya ya. mau share ini kenapa? Uh, kalau dari pengalaman pribadi saya uh, yang mengesankan um, uh, berhubungan dengan founder itu adalah pas saat-saat yang dimana founder tersebut ada uh, mengalami uh, challenges atau masa-masa yang susah oke, okay? nah ini related bagaimana yang kita bantu dan hal-hal yang mengesankan gitu kan jadi uh, seperti yang saya bilang namanya bikin startup itu it's full of challenges dan susah sekali gitu kan nah justru itu uh, kalau saya, saya sangat admire dan respect founders-founders yang benar-benar bisa terbuka dan juga ya uh, Bukan hanya terbuka, tapi kita ada open uh, open discussion bagaimana kita bisa membantu mereka. Salah satu salah satu um, pengalaman yang kita uh, dapati adalah ada beberapa founders yang misalnya mendapatkan uh, kesalahan di di misalnya di uh, operational gitu kan. Wah ini kita ada ada operational issue nih. Bagaimana? Nah, uh, yang mengesankan buat kita adalah kita sangat-sangat respect kalau founder tersebut bisa open walaupun itu adalah hal yang negatif yang mungkin untuk di share ke, uh, ke investor. Nah, kita punya biggest value add adalah bagaimana kita mensupport founders tersebut di saat-saat susah seperti itu. Karena kalau misalnya hal-hal yang, yang uh, Contohnya, eh, uh, kita mau grow nih, tolong dikenalin ke A, B, C, itu bisnis development, kita bantu. Eh, kita mau hiring juga, uh, kita perlu uh, posisi A, B, C, kita bantu juga. Tapi the biggest support, dan ini yang mungkin yang uh, bisa differentiate kita juga adalah pas founder tersebut ada masalah, dan masalah ada banyak macam. ya? Ada, ada masalah di growth, ada masalah organisasi, ada masalah partnership, ada masalah fundraising, ada masalah just uh, uh, um, things go wrong. bagaimana kita bisa dengan cepat datang ke founder having a very open discussion dan positive uh, discussion untuk membantu mereka. Menurut kita begini, bukan bukan offerings yang yang uh, the biggest value at bukan offerings. Oh, kita mau hiring ada, tapi tapi kalau menurut saya the biggest value adalah time, effort, attention. Artinya apakah kita bisa di sana when the founders need us the most Itu kan itu sih yang kita selalu coba untuk uh, provide oleh karena itu kalau Mas lihat tim kita di AlphaJW cukup besar hmm. untuk untuk uh, fans sekecil kita uh, fan size-nya dan juga uh, early stage kita ada tim yang cukup besar dan juga kualitasnya juga bagus kenapa karena kita mau make sure bahwa when the founders need our help We, uh, dan hal-hal dan um, in general biasanya kan pasti banyak masalah dan challenges when the founders need our help kita mau kita bisa benar-benar ada di sana untuk bisa sama-sama membantu dan uh, helping the company
1: itu grow Oke okay, thank you Pak buat penjelasannya. Nah ini udah satu jam kita berdiskusi nggak kerasa ya Pak. Mungkin saya masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana Pak Jeffrey melihat ekosistem startup di Indonesia dalam 3 sampai tahun mendatang? Ini kan sekarang ada pandemik ya, tapi uh, new normal juga sedang kita usung nih. Gimana sih melihat masa depan ekosistem di Indonesia, Pak? Ya mungkin
0: saya pengen uh, share secara general dulu. Uh, salah satu pelajaran pribadi saya di masa pandemi ini adalah uh, saya merasa kita sebagai manusia, uh, as mankind ya, itu kita itu cukup resilient. Artinya, by the way, krisis ini adalah salah satu krisis yang paling berat yang kita pernah alami, yang manusia pernah alami, kan? Of course, yeah. ada perang dan lain-lain. Tapi ini adalah salah satu masalah masa-masa terberat. Tapi kalau kita ngelihat, ada cukup banyak positif things yang, yang terjadi juga. Artinya kita bisa adapt, kita bisa survive, ya kan? Jadi um, as, long, uh, as long as we can survive, which saya rasa kita harus bisa survive. Um, The outlook and the potential untuk Indonesia masih sangat-sangat banyak ya. Um, digital penetration, e-commerce penetration, uh, semua digital adoption kita masih rendah. Uh, masih untuk semua bisnis di Indonesia logistik e-commerce fintech untuk naik lima kali dalam waktu lima tahun ke depan mungkin atau enggak sih sangat mungkin jangan kita kira oh uh, company A sudah gede company B sudah gede bisa nggak kita naik lima kali lagi masih bisa karena apa kita masih early jadi Menurut, kalau saya bisa pesan ke teman-teman semuanya stay positif, stay healthy dan dan siapapun yang bisa survive this tough situation harusnya the, the future will be brighter. Jadi very important to stay positive and stay motivated. Oke, okay, thank you sekali Pak Jefri buat
1: insight-nya. Saya yakin ini sangat menarik buat teman-teman founder yang menyaksikan ini. Uh, terima kasih sekali sekali lagi Pak Jeffrey sudah hadir di acara Selasa Startup kali ini uh, semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman dan uh, karena ini sudah jam 8 juga uh, saya akan mengakhiri aci Selasa Startup kali ini sekali lagi thank you Pak Jeffrey terima terima kasih, selamat malam sampai jumpa lagi nah. teman-teman. Keep touch bersama kita di dailysocial.id untuk website kita Di facebook kita ada dailysocial.id Di twitter kita ada at dailysocial Dan di instagram kita ada at dailysocial.id Di linkin kita ada dailysocial Dan di youtube kita ada dailysocial
0: Desa lupa